0: El día de hoy hay una palabra que siento que es muy especial porque ha retado mi vida eh, a crecer Pareciera que el crecimiento de una persona terminara eh, aparentemente por ahí de los de las mujeres en los 15, 16 años de los hombres algunos hasta los 20, 21 eh, pero eso tiene que ver con el crecimiento físico Incluso nuestro cerebro Entre más aprendemos Entre más cosas vamos Cosas nuevas van entrando en nuestro cerebro Se van generando nuevas conexiones eh, Neuronales Y siendo sinceros eh, Realmente nunca dejamos de aprender eh, dejamos de aprender eh, cuando decidimos dejar de aprender, gracias. gracias Dejamos de crecer cuando decidimos dejar de crecer, cuando nos ponemos nosotros mismos límites acerca de lo que, de lo que queremos lograr Ya me ensucié la otra, no tiene nada que ver con el mensaje, ¿eh? pero bueno a lo mejor sí, pero más bien porque me ensucié la otra Bien, eh, 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 una palabra que forma parte del idioma cristianol, porque vaya que tenemos un idioma eh, Hablamos ciertas palabras que aunque estamos en el español la otra gente no las menciona tanto La palabra fe es una palabra base La cantamos si tuvieras fe como un grano de mostaza Hablamos mucho acerca de la palabra fe Pero yo te, te haría esta pregunta ¿Realmente entiendes lo que significa la palabra fe? Los cristianos nos llamamos a nosotros mismos Hombres o mujeres de fe Y yo te diría ¿Será cierto? ¿Será pareciera que la fe es una alguna cuestión mística alejado de los simples mortales y que tú solamente puedes tener fe cuando te pones en un estado de trance espiritual y que la fe está reservada para una élite de maestros que han entregado su vida completamente a Dios y que la fe se vuelve inalcanzable para personas como usted o como yo que aparentemente vivimos vidas normales curiosamente la palabra fe es una de las que está descrita en la Biblia eh, como si fuera un diccionario no sé qué otra palabra usted recuerde yo no recuerdo ninguna Alguna palabra que sea definida tal cual en la Biblia Como si fuera la definición de un diccionario Dice Hebreos 11, vamos a leer todo el capítulo Y esta es la definición, dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve es la palabra con definición bíblica más clara y ¿por qué Dios la habrá puesto en, en su palabra porque era algo sumamente importante que pudiéramos aprender y comprender cómo funciona dice el verso 2 porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos que ha, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe ofreció a Dios, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado Porque lo traspuso Dios y antes de que fuese transpuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Qué fuerte esta palabra No podemos agradar a Dios Si no tenemos fe Y como el café Lleva fe Sin café O sea que <risas> sin café es imposible agradar a Dios no se crea ¿Bien? porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin ver a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena Morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo, constructor, cuyo arquitecto y constructor es Dios Bien, Dios es arquitecto, arquitecto y constructor Entonces si usted tiene alguna de estas profesiones sienta que tiene la misma profesión de Dios Bien conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros sobre la tierra porque los que esto esto entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor, esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza porque les ha preparado una ciudad Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos De donde en este sentido figurado también le volvió a recibir Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo cada, a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés... Si hecho ya grande rehusó a llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como a tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe... Cayeron los muros de Jericó Después de rodearlos Siete días Por la fe Rahab la ramera No pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido A los espías en paz Y qué más digo Porque tiempo me faltaría Contando de Gedeón De Baruc, de Sansón De Jefté, de David Así como de Samuel Y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos evitando el filo de espada Sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y jamás de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra Y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe No recibieron lo prometido Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros Hemos creído y hemos crecido como cristianos creyendo que la fe nos aleja de este mundo Si usted vive por fe es porque no vive en este mundo cuando es todo lo contrario Vivir con fe conlleva una dirección Diga conmigo dirección Y viendo con certeza lo que esperas y teniendo la convicción precisa de lo que vas a recibir. Saber hacia dónde vas. Si usted revisa el capítulo 11 de Hebreos, se dará cuenta que lo que hace la fe... En los hombres y mujeres de fe es actuar Usted no puede decir que es una persona de fe si no actúa Por la fe Abel ofreció la mejor ofrenda Por la fe Abraham salió de su tierra Por la fe Abraham vivió como extranjero Por la fe Abraham tuvo un hijo Por la fe Abraham bendijo a sus hijos Por la fe Moisés decidió renunciar a los privilegios Para convertirse en un israelita más Por la fe Gedeón atacó, atacó un ejército de miles con 300 hombres y 300 cántaros por la fe Sansón con su último aliento con su último esfuerzo mató tres mil filisteos y te vuelvo a hacer la pregunta entonces ¿eres un hombre o una mujer de fe? y la respuesta tiene que ver con si estás haciendo algo si estás creyendo algo que Dios te dijo que tenías que hacer porque puedes tener la dirección pero si no estás caminando de acuerdo a esa dirección no estás viviendo por fe Y hemos escuchado muchas veces que vivir por fe es dejar tu trabajo para que Dios te provea por fe. Abandonarme completamente este mundo para depender completamente de Dios, no funciona así tener fe es decir Señor tú me dijiste que voy a lograr esto y voy a permanecer pero me voy a levantar Señor tú me dijiste que un día me vas a llevar a evangelizar a Estados Unidos pues mínimo voy sacando mi pasaporte porque voy a caminar por fe y si algún día voy a ir a Estados Unidos no quiero irme de mojado entonces voy a sacar mi, mi pasaporte porque Dios me dijo que voy a ir a ese lugar y no solamente voy a sacar mi pasaporte, voy a ponerme a, a aprender inglés porque cuando esté allá voy a necesitar la lengua para comunicarme con la gente de allá y entonces a pesar de que en este momento yo no estoy en Estados Unidos yo tengo la fe y tengo una promesa y me voy preparando para cuando reciba esa promesa y el día que Dios me lleve a Estados Unidos yo ya sé hablar inglés y yo ya tengo mi pasaporte listo para cuando se ofrezca estamos comprendiendo este ejemplo de fe ay si Dios me dijo que me va a llevar a los Estados Unidos amén, algún día hermano y no hacemos nada por recibirlo eso no es tener fe eso es tener una dirección y tener flojera Cuando tú enseñas a otro, cuando tú disipulas a otro, te estás convirtiendo en una persona de fe. Porque estás creyendo que lo que tú le enseñas a esa persona, algún día va a dar un fruto. Y si tú enseñas a alguien, a, a Gael a tocar guitarra, hace años. Estábamos viendo que el 7 de abril cumple años este, en Cristo y el 8 de abril cumple años en la carne, Gael y cuando veía esa foto ninguno de ellos estaba como tal sirviendo, siendo líder, ese día se bautizaron este, Karina, se bautizó Gael, se bautizó Eliseo 7 de abril del 2015 se bautizó Natalie. Alejandra, que si bien ya no están en esta iglesia siguen sirviendo En otras Y cuando iniciamos con ese proceso, estábamos iniciando con un proceso de fe Y hoy en día, Gael, Karina, Eliseo no estarían ministrando en este lugar Si alguien no hubiera creído que ellos podían ser algo y alguien con fe invirtió en sus vidas sus horas su tiempo empezó a enseñarles para que ellos pudieran crecer y para que en estos momentos seis años después ellos fueran los que estuvieran ministrando la alabanza pero eso implicó un proceso de fe Ay sí, gael va a ser un ministro de alabanza pero nadie le dio clases usted cree que estaría aquí al frente Obviamente no. Y cuando Jesús hablaba de una semilla de mostaza y hablaba de esto, de actuar y que lo que sabemos, que queremos ver más adelante, voy a empezar a sembrar y voy a empezar a creer en Dios, que algún día ellos van a crecer, que algún día ellos van a aligerar el trabajo en la iglesia cuando usted invierte en alguien, enseña a alguien está sembrando la semilla de mostaza en su vida y esa semilla que aunque es pequeñita, aunque parece insignificante dijo Jesús, termina siendo la más grande de las hortalizas Y hablando de semillas, el mayor acto de fe que hay en esta tierra Pero que lo vemos tan común es el sembrar Cuando usted siembra está haciendo, está ejercitando su fe Usted toma una semilla, la pone en la tierra, la entierra La tapa Y usted la tapa creyendo que de ahí va a salir una planta y no te cuesta trabajo creer eso porque lo has visto muchas veces yo sé que pongo un, un granito de maíz lo tapo y van a hacer una milpa y esa milpa me va a dar 3, 4 elotes con un grano de maíz sembrar es el acto más común de fe ¿Cuándo de aquí siembran en su casa alguna vez han sembrado bien mi mamá hasta eh, hace actos de fe sin quererlo muchos de los árboles de su casa han crecido porque ella tiene la costumbre de toda la, la basura orgánica todas las plantas la junta y se le echa las matas entonces tiene un manguacate ahí en la en la casa ¿eh? aventó la semilla de, de aguacate, la aventó ahí y, y el árbol creció junto con el, con el aguacate. Entonces tú llegas y, y están mezclados mangos y aguacates, es el manguacates. Y así otras plantas han crecido. Yo tengo en mi casa, ahí en Jalisco, afuera, un guayabo que creció porque alguien se comió una guayaba y aventó la guayaba ahí. Y el arbolito está creciendo y ahí va creciendo. Solo. Por fe ponemos la semilla y cuidamos el espacio Regamos Aparentemente no vemos nada Pasan días y no vemos nada Y de repente comienza a emergir Una plantita Que con todo su esfuerzo crece Y con el paso del tiempo Si regamos y cuidamos esa planta terminará siendo una fuente de vida, una fuente de alimento Dios hace su parte cuando nosotros hacemos la nuestra dice también la palabra que ponemos la semilla pero Dios es quien da el crecimiento la ciencia puede explicarlo, son fenómenos simples que la ciencia explica y dice bueno es que sucede esto, muere, crece Pero quién hace eso, ¿Quién, quién dotó a la tierra de esa capacidad de poder generar vida De algo aparentemente muerto, una semilla seca de limón Usted póngala, siémbrela, riéguela y saldrá a un árbol Pero por qué sucede eso Porque Dios dio la capacidad a la tierra de hacerlo Sembrar es el mayor acto de fe y no lo vemos como tal El agricultor es un hombre de fe Hebreos Sons es conocido como el salón de la fama de la fe Y he escuchado algunos predicadores que hablan mal de Sansón Y Sansón está en ese grupo y decía uno una vez a mí no me gusta hablar mal de Sansón que, que, imagínate que, que Dios me, me permita llegar al cielo y me lo encuentre allá ah con que tú estuviste hablando mal de mí verdad Sansón con todo y sus errores y, y esto es lo hermoso de la, de la palabra con todo y los errores de Sansón Dios lo incluyó en el espacio para los hombres y mujeres de fe Dios escogió a una prostituta para estar en el salón de la fama de la fe esta mujer actuó en fe no porque simplemente creyó algo actuó en fe porque cuando vio los espías les dijo quédense en mi casa yo los cuido cuando llegaron a investigarlos ella dijo no están los dejó ir y eso le valió para salvar su vida ella supo negociar y les dijo yo les regalé la vida acuérdense de mí cuando vengan a conquistar esto ella creyó que los israelitas iban a conquistar la tierra y eso le valió no solo para salvar su vida y para aparecer en el salón de la fama de la fe sino para hacer la tatara 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 abuela de jesús Si usted revisa la genealogía de Jesús, esta mujer se casó con un hombre llamado Salmón, que tuvo un hijo llamado Vos, que se casó con una Moabita, no, como, bueno, pues ahí está, con Ruth, pero creo que Salmón seguía ahí, después nació Isaí, y de Isaí nació David, y de David en adelante nació Jesús una mujer que, que le creyó a Dios, actuó por fe y logró el propósito. Vivir por fe es tener relaciones sexuales esperando un, tener un hijo. Imagínense que Abraham, esperando la promesa de Dios, no se hubiera llegado a Sara. ¿Usted cree que hubiera sido posible? ¿Hizo su parte? ¿El hombre hizo su parte? Y me imagino, todas las veces que pudo, Abraham estuvo. Hasta que un día, cuando menos lo esperó, porque lo dice la palabra, y Abraham se llegó a su mujer y Sara concibió aun cuando ya le había cesado la costumbre de las mujeres Abraham entendía que tenía un, una promesa y aun cuando para su mujer aparentemente ya no era posible él siguió actuando por fe y cuando él se allegaba a su esposa él lo hacía creyendo en esta promesa porque él sabía que la forma en la que él iba a tener un hijo era allegándose a su esposa usted no puede esperar que su esposa salga embarazada si no se le acerca ¿Eh? de ese embarazo hubo uno nomás y ya no va a haber más entonces este si la mujer sale embarazada y usted no se le ha llegado pues cuidado ¿eh? porque a lo mejor a lo mejor va a ser padrastro ¿Eh? Usted hace su parte, usted pone la semilla y es el mismo proceso. Y sabes, no valoramos el proceso de lo que es tener un hijo porque no hemos batallado para tenerlo. Quien ha tenido problemas para tener un hijo valora el proceso tan complicado, tan complejo que se tiene que dar para tener un hijo. Un día por curiosidad usted investigue qué es lo que sucede para que usted pueda tener un hijo y se va a dar cuenta de que todo tiene que ser un montón de cosas acomodarse de manera perfecta ni un segundo más ni un segundo menos para que la semilla se una y se forme un hijo y, y no entendemos ese proceso, recuerdo una, una muchacha que nos platicaba esto Ellos tenían problemas para tener un hijo y, y, y tuvieron que pasar por un proceso de fertilidad Intentaron tener un hijo a través de la inseminación artificial Y nos decía, no te imaginas lo complicado que es ese proceso Porque ni siquiera por inseminación artificial le atinaban al momento exacto para que ella pudiera concebir y ella sigue sin poder tener hijos pero los que tenemos por puños, ni, ni cuántas nos damos no ¿eh? estás? rápido, ahí salió embarazada la volteé a ver salió embarazada ¿Eh? ay caray ¿Eh? porque hay algunos que así ¿eh? Yo, este vacilo mucho a Julio y a porque ellos pasaron por este proceso de que no podían tener hijos y ya después salían embarazados de la forma que fuera ¿eh? con dispositivos salió embarazada cuidándose salía embarazada digo a Julio ya ando y le volteé a saber vale ah, volte, ponte lente oscuro ¿eh? sal caminando con lente oscuro ¿eh? no vaya a ser que, ven, que se venga otro Y sabes no valoramos el milagro que sucede cuando creemos porque ocurre oculto a nuestros ojos El tener un hijo ocurre oculto a nuestros ojos Que una planta nazca de una semilla muerta ocurre oculto a nuestros ojos Por eso es que cuando Jesús habla del milagro de su resurrección Toma este ejemplo, pones la semilla y muere Y cuando muere brota fruto vives en fe cuando haces tu parte y dejas a Dios que haga lo demás vivir por fe es orar por tu hijo instruirlo corregirlo, guiarlo disciplinarlo ay es que Dios me dio una promesa bien bonita para mi hijo me dijo que iba a ser un gran hombre de Dios un pastor, un líder, un misionero, un evangelista Dios hizo la promesa y Dios cumplirá No, Dios te dio la dirección Y ahora tú tienes que trabajar para, en fe para que esa dirección se, se cumpla Porque tu hijo es líder en la iglesia o es líder en una pandilla Depende cómo tú lo trates, El líder va a ser Pero cómo tú le des la formación va a determinar lo que va a terminar siendo de su vida. Instruye al muchacho, corrige al muchacho, para todo hay tiempo. Y tú eres un hombre y una mujer de fe con tus hijos. Tú crees las promesas que Dios les dio a tus hijos cuando tú formas al hijo de acuerdo a lo que es. Es que Dios me dijo que mi hijo iba a ser adorador. Así cuántas clases de música ha tocado, ha tomado. Es que Dios me dijo que él iba a cantar, que le iba a dar una voz melodiosa. Ah, sí, ¿a cuántas clases de canto fue? Canta como, como gallo desvelado. ¿Ah? Tú vives en fe cuando actúas por fe. También vives por fe cuando dejas que Dios trate el corazón de tus hijos y no los estás protegiendo para que no les pase nada. No, Dios, no le hagas nada. Es tan tierno. Y Dios dice, necesitamos tratar con la vida de ese muchacho, esa muchacha. Tenemos un serio problema con vivir con fe y vivir por el destino Confundimos estos dos conceptos cuando son diametralmente opuestos Uno implica tener la dirección mientras el otro deja la dirección al destino Uno trabaja por la dirección y el otro deja la dirección al destino luego decimos Señor, tú me dijiste que esta mujer o este hombre iba a ser para mí tú vas a acomodar todo Y Dios, dije, Dios dice, no, yo te dije que esa mujer es para ti, ve y conquístala. ve y dile que es importante, que es bonita, llévale flores, llévale chocolates que no te hace caso, no importa, me esfuerzo más que no me habla, que me ignora, no importa más voy a insistir y voy a insistir porque Dios me dijo que esa mujer iba a ser para mí y mi esposa se acuerda siempre en el tiempo, dos años que no, que no anduvimos y ella me odiaba, no me hablaba no quería ni que me acercara y le dije, hazle como quieras pero tú te vas a casar conmigo y ella se acuerda de eso ¿Y qué crees que pasó? Pasó conmigo. Pero no me senté a esperar. Dios te da una dirección, pero tú actúas en fe cuando vives en esa dirección. Que el muchacho no me voltee a ver, pues me pongo más bonita. ¿no? Me maquillo. Lo, lo volteó a ver coqueta. ¿eh? Bueno, a ver si se anima. ¿Bien? Y sabes, cuando vives por fe, insistes en eso, porque sabes que Dios te dio esa dirección. Ay, sí, Dios dijo que yo iba a tener un ministerio. Bueno, ¿y estás trabajando para ese ministerio? Dios te dijo que vas a ser pastor. ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Ya estudiaste alguna carrera enfocada a eso? ¿Trabajo social? ¿Psicología? Dios me dijo que iba a ser un importante empresario. ¿Ah, sí? ¿Qué estudiaste? ¿Cuántos diplomados tienes? ¿Cuántos cursos? Porque eso es vivir por fe. Vivir por fe es tener primeramente una dirección de parte de Dios Y actuar con dirección, invertir tu tiempo, invertir tu dinero, invertir tu esfuerzo Para lograr esa meta que Dios te ha puesto Cualquier cosa que no sea esa no implica tener fe En esta vida, el límite que te pongas, será el nuevo límite al siguiente día. Lo que creas, lo que le creas a Dios hoy, va a determinar tu límite de mañana. Y de pasado mañana. Y del otro, y del otro día, hasta que no te decidas creerle a Dios algo diferente. Con los jóvenes, yo les insisto mucho en esta parte. ¿Ok? el límite que tú pongas en una relación va a ser el límite del siguiente día sea con esa persona o sea con otra si en una relación tú permitiste que te agarrara la mano y tuviste la sensación de que te agarrara la mano aún no estés con esa persona tú vas a buscar que te agarre la mano porque se siente bonito y ese fue tu límite si ya fue un besito al siguiente día sea con esa persona conociste a otra tu límite va a ser el besito si ya fue caricias el límite va a ser caricias si ya fue una relación sexual el siguiente límite va a ser relación sexual porque tú ya pusiste nuevos límites en tu fe en lo que crees en lo que crees que se puede hacer por eso es que cuando alguien divorciado anda con otra persona divorciada no van a andar Ay, nos tocamos la manita Ay, un besito nomás así ¿Por qué? Porque ya estableciste límites más altos. Y te pongo este ejemplo a lo mejor tan burdo, porque es lo mismo que sucede con tu fe. Lo que tú ya creíste, ya lo pusiste como un límite y partes de ahí en adelante. Tú no deberías de necesitar fe para un límite que ya pusiste. Tienes que retar tu fe para algo nuevo, para algo más grande. Esta semana yo estaba, recuerdan que les platiqué el, en los talleres, no recuerdo, o el domingo pasado, eh, que yo, yo ocupaba depositar un dinero el lunes, porque un proveedor me, me dijo, ¿sabes qué ocupo que me deposites? 9 mil pesos. Y el día del, del jueves que estuvimos en la alberca, este, yo, le dije, ¿sabes qué gente se quedó en el negocio? Y yo tengo fe que Dios nos va a proveer. Y bueno, actuar en fe es quédate a abrir el negocio. Porque, pues si el negocio está cerrado y Dios me va a bendecir, llega los que está cerrado, se van. O sea, y la bendición se te fue. Bien. Dios nos dio los recursos, pagamos el lunes. Y me habló otro proveedor: ocupo que me deposites si y no tenía ese dinero. Era el jueves. Yo estaba angustiado. Y cuando estaba preparando esta palabra, dije, bueno yo ya creí una vez que tú me ibas a dar el dinero que necesitaba ¿Por qué tengo que estar angustiado por lo mismo y dije señor tú sabes que necesito el día de hoy cuatro mil pesos para pagarle a este proveedor ¿qué crees que pasó? fue el día de la semana que se vendió mejor Dios no llega tarde Si algo aprendido en este tiempo es que Dios llega cuando lo necesitas, quisiéramos que Dios llegara antes porque nos gusta tener todo bajo control. Decir, Ay, tengo que, que pagar esto tal día y Dios me lo dio tres días antes para tener paz. ¿Cuándo lo ocupas? El jueves, Dios te lo da el jueves porque el jueves lo ocupas. Punto. ¿Para qué lo quieres antes? Confía en mí, eso es fe, confía en mí. Yo te dije que te lo iba a dar ese día. Y luego nos hacemos como Abraham, Señor, tú me diste una promesa. Y pues esta mujer no me da hijos. Bien, voy a actuar con fe con Agar. Amén. ¿Eh? Voy a ejercitar mi fe. ¿Bien? Y Abraham, bien puesto y dispuesto, la mujer le prestó a la sierva, egipcia. No debe haber estado de mal ver. Bien. Dice: Bueno, ejercito mi fe. ¿Bien? Y le dio un hijo pero no era la forma en la que Dios se le había prometido y ese hijo le causó y le sigue causando problemas todavía la descendencia de ese hijo Ismael es el padre de los árabes musulmanes que curiosamente están en pleito con los israelitas y cómo ese error trascendió todas las generaciones de Abraham No sé si usted ha continuado leyendo La vida De Abraham ¿Usted sabía por ejemplo Que Ismael E Isaac no fueron sus últimos hijos sus únicos hijos ¿Usted sabía eso? Tuvo varios Mira qué viejito han aventado. ¿Eh? Él le creyó a Dios. Cuando muere su esposa Sara, dice que él tomó otra mujer y con esa mujer tuvo varios hijos. Un hombre de ciento y cacho de años teniendo hijos. Porque se dio cuenta que si pudo tener uno, dos, podía tener más. después de que murió Sara, te estoy hablando de 120 ciento y feria de años hace poco leía un libro que se lo recomiendo mucho luego se los paso se llama el placer sexual para los matrimonios explicaba cómo esto es un músculo bien y que la mayoría de las personas que sufren de problemas de esto tienen que ver más con una cuestión de mente un músculo que tú sigues ejercitando que tú sigues usando que tiene que ver con que tú creas acá, funciona. Abraham, supo que podía hacerlo. Y la Biblia lo dice, y aquí y lo leímos, alguien que estaba como muerto, alguien con muchísimos años, un anciano. Dios le dio una promesa, él la creyó, y vivió por fe. Y obviamente, a esta mujer, pues tuvo que... Este, llegarse a ella, para que esta mujer le diera hijos. Abraham actuó por fe. Y te digo estos ejemplos para que se te quede bien grabado en tu corazón. ¿Bien? Y en tu mente, perdón. Y te hago esta pregunta. Entonces, ¿dónde están los límites de tu fe? ¿Dónde los dejaste? ¿O estás volviendo a no creerle a Dios? En algo que Él ya te ha respondido. ¿Qué tanto puedes creerle? La fe implica saber qué es lo que esperas. No puedes decir que vives por fe si no tienes una dirección de parte de Dios. Es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que todavía no ves, pero que sabes que esperas. Por eso está primero la certeza y después la convicción. Tengo la certeza de que va a suceder y la convicción de que aunque no lo veo va a llegar porque Dios me dijo que iba a ser así. No puedes vivir por fe si no sabes qué es lo que esperas o a dónde vas. Abraham sabía que tendría un hijo, lo cual lo llevó a cometer incluso errores, pero sabía que tendría un hijo y en esa fe actuó y en esa fe le creyó a Dios no dudes no seas necio como lo estaba haciendo yo en no creerle a Dios lo, que Él me iba a dar lo que ya me había dado una vez. Que Él me podía dar lo que ya me había dado una vez. Quizá por eso es bueno recordar promesas de Dios. Recordar las victorias que has tenido con Dios. ¿Qué victorias te ha dado Dios? ¿En qué cosas le has creído y te ha respaldado? ¿Las tienes aquí y aquí o ya se te olvidaron? Porque sabes, esas victorias tendrían que ser los límites de lo que viene para tu vida. y no volver a empezar. Di conmigo y con esto termino, creer, actuar, para que Dios haga. Este es el proceso. Dios te da una dirección tú la crees, actúas de acuerdo a esa fe, y, es que Dios me dijo que mi esposa iba a ser güera, y yo le creo a Dios que va a ser güera, pero mientras llega la güera, ando con una morena, ¿verdad? Pues, para no estar solo, para no estar solo, ¿verdad?, El premio de consolación mientras llega la güera Ya te engasaste con la Te engasaste con la morena ¿verdad? Y la promesa Se te fue tu promesa Alguien se quedó con tu promesa Vale ¿Sí? Porque estaba ocupado Si Dios te dijo que te iba a dar una güera Pues espera la güera Con el proceso y aguántese En el camino hasta que llegue la mujer que Dios te dijo. Si no, como habrán, te vas a arrepentir de los errores que cometas en el proceso. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Son o no son hombres o mujeres de fe? Seguro. Seguro. Bueno, como dicen los presidentes si no, que Dios y el pueblo se los demanden ¿Eh? usted y yo somos la semilla que va a transformar este mundo porque usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres que entienden la fe amén póngase de pie por favor, pase grupo de alabanza Titán, titán